0: Hey guys, let's go deeper! Bonjour et bienvenue dans mon podcast où je t'emmène pour un voyage au plus profond de toi-même, à la découverte de ton amour propre, ta confiance en toi et la gestion de ta résilience. Je suis Rebecca André. Et je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast où la foi et l'amour de soi se rencontrent harmonieusement. Alors, assieds-toi confortablement, ouvre ton cœur et sois encouragée. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un petit peu mes sentiments. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast, je ne suis pas assez régulière et c'était important pour moi de revenir progressivement tout en ayant une discussion profonde avec toi. Parce que c'est aussi ça le but de ce podcast, être authentique, se parler comme deux bons amis sur un fauteuil. Alors j'espère que tu as pris une tasse de thé et que tu es assis ou assise confortablement sur ton fauteuil. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais simplement te souhaiter une merveilleuse année. Oui, c'est vrai, depuis décembre, nous ne sommes plus vraiment connectés via le podcast, mais euh, voilà, je voulais te souhaiter une excellente année, une année remplie de bénédictions, d'amour et surtout de bonne santé. Que tout ce que tu n'as pas pu réaliser en 2023 tu puisses les réaliser en 2024 et que les erreurs de l'année passée te servent de tremplin pour cette nouvelle année et que tout ce que tu entreprendras réussisse et cela au nom de Jésus. En tout cas, j'espère que de ton côté, tout se passe bien et que la fin de l'année 2023 s'est très bien passée pour toi, les fêtes, en famille, l'esprit de Noël et que le début d'année 2024, malgré que le mois de janvier est très 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 long et lent, se soit bien passé pour toi. Et c'est de ça qu'on va parler un petit peu, me concernant. Parce que c'est vrai que j'ai été énormément absente. J'ai été énormément euh, dans autre chose plutôt que sur le podcast, sur les réseaux sociaux, sur les projets. J'avais vraiment mis tout de côté. Et euh, dans ce podcast, on va un petit peu parler de ces moments un peu euh, flous, des moments un petit peu où on, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe dans notre vie. On ne sait plus vraiment, euh, on est où en fait. J'avais juste envie de prendre mon micro... Et euh, parler avec toi, t'expliquer euh, les raisons, mais pas juste t'expliquer les raisons, mais t'encourager à, à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, mais à, à tenir bon dans des moments où euh, tout semble flou, sombre, où il euh, y a comme un voile comme ça et tu ne vois plus rien. C'est certainement comme ça que tu as commencé ton année, du coup on va en discuter. Alors moi l'année 2023 a été une année très 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 difficile. Euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps, vous savez que j'ai perdu mon papa en 2023, donc euh, au début d'année 2023, en février 2023, le jour de la Saint-Valentin. Et c'était comme euh, un choc. C'était comme euh, comme si on m'avait brisé les côtes. C'est comme si euh, on avait enlevé une partie de moi. Ça veut dire que la perte de mon papa, je ne sais pas expliquer. C'est comme si quand mon papa est parti, je me suis rendu compte que... OK... « Maintenant, c'est toi qui dois prendre la relève. » Et ça a été le cas pour certaines choses. Émotionnellement, ça a été le cas. porter ma maman, soutenir ma maman, faire les démarches. Enfin, tout ça, c'était juste horrible, en fait. Et je pense qu'un qu enfant ne mérite ça, même si on doit tous un peu y passer. Et euh, du coup, l'année a commencé un petit peu euh, de cette façon. C'était très difficile, très chamboulant. Mais le Seigneur s'est montré fidèle, s'est montré aimant vis-à-vis -vis de moi et de ma famille. Il a pourvu... Il a été ce père excellent qu'il promet d'être dans sa parole. Il a été, c'était excellent pour ma maman. Il nous a soutenus et on a vraiment manqué de rien durant l'année. Donc, je ne peux pas vraiment dire que mon année ne s'est pas très bien passée à cause de X ou Y, Z, parce que le fait d'avoir vu, la, le fait vu pardon, la fidélité de Dieu fait que je suis tellement reconnaissante que je ne veux pas rester sur ce ont, tous les domaines qui n'ont pas été. C'est vrai que c'était chamboulant, c'est vrai que c'était challengeant, c'est vrai que c'était très difficile. Mais euh, je suis tellement reconnaissante que euh, voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce qui n'a qui pas été en 2023. Et je vais plus m'attarder sur euh, la fin de l'année. Genre euh, en décembre, euh, fin novembre, décembre, il y avait le programme dans l'église de 21 jours de jeûne et de prière. Et je me suis dit « Rebecca, tu ne sais pas où tu vas ». Tu sais pas comment ça va se passer euh, l'année euh, 2024. Et vous savez, quand vous avez perdu un parent, c'est un traumatisme. Et tu te dis, je n'ai pas envie de perdre en quel encore quelqu'un en 2024. Je n'ai pas encore envie de vivre, euh, vivre euh, l'année 2023 encore une fois. Ce n'est pas possible, Seigneur. Même si on sait qu'un voilà, autre parent pourrait partir, un autre membre de sa famille pourrait partir. Tu te dis, je n'ai pas envie. En 2022, j'avais perdu mon pasteur qui était pour moi le leader par excellence qui était le deuxième papa que le Seigneur m'avait donné, c'était vraiment des situations qui se succédaient et je me posais pas mal de questions. Donc pour moi ce temps de jeûne et prière, c'était Seigneur, tu vas me répondre enfin, tu vas me parler, tu vas tu vas te révéler à moi et tu vas tout simplement me reconstruire pour cette nouvelle année, tu vas me donner des directives claires et je vais tout simplement suivre. En fait, Seigneur, c'est toi qui fais le travail et moi je te suis. En fait, j'avais mis Dieu dans un challenge, en fait. Si tu ne fais pas ça non plus, ben, si le malheur arrive, c'est ta faute. Donc, je n'étais pas vraiment partie dans un bon sens, dans ce temps de jeûne et prière. Et je vais m'expliquer pourquoi. Donc, le temps de jeûne et prière commence en décembre. Et euh, je me dis, c'est bon, Seigneur, je veux vraiment m'y accrocher. Et je, je crois vraiment que tu vas me parler, me, 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 me. Décembre a été aussi très mouvementé. Parce que dans l'église, il y avait énormément d'événements. Le dîner, concert, plein d'événements qu'on devait gérer. Et dans ce temps de jeûne et prière, j'avais demandé une chose à Dieu, comme je l'ai dit, montre-moi la direction, montre-moi la voie pour 2024. En fait, pour moi, là, je me disais, je jeûne, Dieu va me donner, je vais recevoir, je vais agir, je vais mettre en action, je vais être béni. Mais j'avais oublié que le temps de jeûne, ce temps de silence, ce temps un peu où tu éprouves ta chair, c'est aussi le moment où le Seigneur trouve que tu es disponible pour te parler de ce qui ne va pas. Et pas envie de ça. Moi, je voulais, Seigneur, dis-moi quoi faire. Ça fait euh, trois ans qu'on galère un petit peu. Là, maintenant, c'est le temps de la récompense. Dis-moi ce que je fais l'année 2024. Ça sera une année comme jamais, en fait. Donc, Seigneur, c'est avec toi que je veux vivre ces moments. Parle-moi. Tu vois, tout ce que tu aimes, tout ce que ta chère aime, bah, c'est ce que je demandais. Mais à aucun moment, je pouvais m'imaginer, en fait, que ce temps de jeûne, serait une, une forme de miroir et que ça allait se passer comme ça, qu'il y aurait eu un silence de Dieu. C'était comme 21 jours de désert pour moi. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'était « j'ai demandé à Dieu, parle-moi, visite-moi, dirige-moi, conduis-moi. » Et là, soudainement, 21 jours de désert. Donc soit il ne parlait pas, parce que j'étais fermée à l'idée de savoir qu'il fallait que je change encore des choses, et lorsqu'il parlait, en fait, c'était pour mettre en lumière ce qui n'allait pas. C'est fou, mais c'est vraiment tout ce que j'allais faire. Parfois, j'ouvrais juste ma Bible, le Seigneur allait me parler de mon cœur, le fait que je n'arrivais pas à pardonner certaines personnes. J'allais ouvrir ma, mon cœur, j'allais me rendre compte qu'il y a des choses que je dois améliorer dans mon, le service pour lui, que des choses que j'avais promis, qu'il était temps maintenant de les mettre en action. Et moi, c'était un moment où j'étais fatiguée. Ce que je voulais, ce que Dieu me récompense, me relève, me montre l'année 2024 de façon claire. Tu feras ça, tu réussiras ça, au mois de février, tu commences ça. J'avais juste envie d'avoir l'excellence, euh, d'une part sans trop travailler, mais avec son aide. Je voulais qu'il euh, éclaire vraiment les choses qui étaient encore dans le doute, alors que parfois, en fait, le jeune a pour but de nous confronter à nous-mêmes, nous confronter à sa parole, nous aider à voir là où on ne voyait pas parce que voilà on aime trop manger, on aime trop être distrait. En fait, le jeûne, c'est parfois ça. Et moi, j'avais très, très, très mal perçu ce temps. Et je me suis dit, mais Seigneur, euh, ça fait une semaine que je suis là devant toi et tu ne me dis toujours pas ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire en 2024. Et vous savez, quand je parle de quoi faire, c'est pas juste euh, dans ma vie euh, de couple euh, ou dans de domaines même dans des petites choses genre le podcast Seigneur sur les réseaux est-ce que, est que je donne assez est-ce que je donne ce qu'il faut que je donne Seigneur dans mes études est-ce que euh, j'ai fait le bon choix donc c'est plein de questions c'est pas juste oh Seigneur qu'est-ce que je mange demain c'est des questions vraiment qui concernent ma vie pro les, les profondeurs même de ce que je suis et, et là j'ai pas de réponse donc je suis un petit peu déçue puis quand tu décides de te rapprocher de Dieu le diable aussi décide de se rapprocher de toi pas pour te faire du bien mais pour te détruire et il y a eu pas mal de situations qui se présentaient à moi et c'est comme une peur qui se, se créait en se disant « Je vais revivre ce que j'ai vécu, les deux ans passés, la mort du, de mon pasteur, la mort de mon papa, les challenges. » J'avais tellement peur que je me focalisais tellement sur moi, sur le fait que hm, « Tu ne me dis pas les choses, tu ne me préviens pas, les choses se présentent à moi, déjà on est en 2023. Donc en 2024, qu'est-ce que tu me prévois, Seigneur Tu ne dis pas trop les choses. » Ce silence m'agaçait et je ne faisais que murmurer, murmurer, murmurer. Et, et tout simplement, je déplaisais à Dieu. Et le temps que je devais prendre avec lui était plutôt quantitatif que qualitatif. Je comptais 21 jours de jeûne, mais je ne comptais pas 21 jours où je me rapprochais réellement de façon qualitative de mon Dieu. Alors qu'en soi, le Seigneur est plus près de nous. C'est le moment, même dans son silence, où il est plus proche de nous, en fait. Après avoir pris un peu de recul, lorsque je me suis calmée, que je me suis reposée, et même après le jeûne, je me suis rendue compte, en fait, Rebecca, c'était très difficile pour toi. Ok, tu avais mal, tu étais fatiguée, tu t'attendais à quelque chose. Mais c'est dans ce temps de silence aussi que tu aurais pu commencer à manifester ton amour envers Jésus. Tu dis que tu l'aimes, tu cries haut et fort que tu veux le servir. Tu manifestes une vie de foi, mais au moment où Dieu ne te répond pas, c'est là que tu dois vraiment lui montrer, Seigneur, que tu répondes, que tu répondes pas, je resterai là parce que je t'aime et je sais que tu vas agir. C'est, si, les gars, je, je mentionne ça parce que je ne l'ai pas fait cette fois et je me suis rendu compte. Mais c'était le moment, c'était le moment de lui dire, Seigneur, vents et marées, je reste accroché à toi parce que je t'aime. Et si tu passes par des moments difficiles et que tu ne comprends plus rien. C'est le moment de dire « Dieu, que tu me donnes ce que j'attends, tu ne me donnes pas ce que j'attends. Je t'aime et je resterai là dans ta présence. » Et c'est ce que je n'ai pas fait parce que j'ai trop regardé à moi. Et en soi, ce n'est pas grave. Le Seigneur n'est pas étonné de nos échecs, il n'est pas étonné de notre comportement, il n'est pas étonné, en fait, il ne dit pas « Ah, t'es comme ça toi, je ne savais pas que t'étais comme ça, Rebecca. » Il ne se dit pas ça, en fait. Le Seigneur te connaît, il sait que c'est une phase, c'est une saison, ça sera beaucoup plus dur que les autres et il reste présent. Il faut juste te mettre en tête qu'il est présent, qu'il est à côté, qu'il ne bouge pas et qu'en fonction des circonstances, en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous les êtres humains qui changeons et qui bougeons et que c'est toujours possible de retourner à lui, lui dire « Seigneur, écoute, pardon, je ne voulais pas m'éloigner de toi. » C'est ce que j'ai fait, comme un peu dans un couple, on peut s'embrouiller, on peut se disputer, mais c'est vrai que le moment de la réconciliation est toujours le moment le plus drôle. Le moment où on se dit « mais sérieux, t'avais fait ça, j'avais fait ça ?» ou le moment où ben, vous réconciliez, vous rapprochez encore plus qu'avant. Et c'est pareil. Et je le dis et je, je prends vraiment le temps de, de, de préciser ça parce que je sais ce que ça fait, je sais ce que ça, ça engendre en nous les circonstances difficiles, les situations difficiles de nos vies. Je me rappelle qu'après la mort de mon pasteur, J'étais comme abattue, je suis tombée malade littéralement après la mort de mon papa. J'ai dû très vite me relever, mais émotionnellement, ça ne suivait pas. Durant l'année, ça ne suivait pas. Et là, se rappeler que voilà, j'ai passé deux personnes avec moi, mais ça arrive. Le Seigneur connaît les circonstances. Il sait déjà que le mois de février sera peut-être plus facile que le mois d'août. Peut-être que le mois d'août sera plus facile que le mois de novembre. Il le sait et il te prépare à ça. Il reste toujours présent, il ne bouge pas. C'est à toi de continuer, d'aller vers lui. Et si on peut retourner un petit peu dans mon histoire, je ne sors pas avec un carnet rempli d'objectifs fixés, clairs, définis, date, heure, minute, seconde. A plus B, tu feras ça, ou le 3 août, il va se passer ça. J'ai peut-être pas tout, hein, ok Mais je sors d'une année difficile avec un cœur voilà qui a été confronté à la vérité. Et je rentre dans une année, c'est pas toujours facile, ça ne l'est toujours pas, mais avec un cœur qui sait ce qu'il a à faire, avec une attitude de reconnaissance, avec des objectifs impérissables, parce que tu peux avoir des projets, tu peux avoir des désirs que tu exposes à Dieu, mais il n'y a rien de mieux qui est un projet qui consiste à un changement, à une amélioration personnelle. Tu peux commencer un projet demain, mais si ton cœur n'est pas restauré, si ton, ton attitude ne suit pas, ça ne servira à rien. Du coup, là, je sors avec des objectifs clairs sur ce que je dois travailler, sur ce que je dois améliorer, dans ma manière de servir le Seigneur, dans ma façon de voir le monde, ce que je dois encore travailler avec mon cœur, et ça, c'est pour moi un investissement impérissable. Il n'y a pas de prix. Et moi qui étais complètement tordue de croire que, « Oui, Seigneur, tu n'as pas parlé comme je voulais. Tu n'as pas tout simplement parlé. Et lorsque tu parlais, tu me demandais de changer ça, 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 ça. Alors que moi, je ne voulais pas. Ben, » En fait, au final, merci. Parce que c'est au moment où toutes ces choses vont être faites et que je vais pouvoir exceller dans les projets que j'ai et que je t'expose et que tu vas certainement peut-être ou pas me les accorder je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait en fait j'essaie vraiment de te faire comprendre que c'est pas parce que tu prends un temps avec Dieu, c'est pas parce que tu te rapproches de Dieu, c'est pas parce que tu décides aujourd'hui d'être chrétien ou chrétienne c'est pas parce que maintenant tu t'assois et tu te dis Seigneur maintenant on est amis que les seigneurs sont obligés de faire tout ce que tu demandes comme tu veux et c'est pas parce que Dieu ne fait pas non plus qu'il n'est pas là ou qu'il ne répond pas parce qu'il est indifférent, non. Et que cette année, en fait, il faudrait mettre les murmures de côté. Quand on me l'a dit, j'étais en mode, mais euh, ouais, il faut mettre les murmures de côté, arrêter de se plaindre, agir, mais surtout faire confiance à Dieu. Faire confiance au processus, faire confiance qu'il y, y a un temps où il va parler, il y a un temps où il faudra se taire, il y a un temps où il faudra agir. Il y a un temps, il faudra se reposer, il y a un temps, il faudra se remettre en question. Il y aura un temps pour tout. Il faut juste faire confiance au processus. Et franchement, je bénis le Seigneur parce que malgré tout ce qui s'est passé en cette fin d'année, en ce début d'année, le Seigneur m'a énormément parlé au travers de ses serviteurs, au travers des dimanches lorsque je vais à l'église. Le premier séminaire, c'était « Célibataire sans tabou » et bien que je sois mariée, j'y étais. Et le Seigneur m'a vraiment parlé. Et en fait, ce que le Seigneur euh, m'a dit lors de ce séminaire, c'était ce qu'il m'avait dit pendant le jeûne. Il faut vraiment travailler pour être une personne entière. Ne plus dépendre des autres, des émotions. Ne plus dépendre de ce qui se passe autour des circonstances. Être vraiment une personne entière. Qui sait donner, mais qui a toujours cette ressource. Être soi-même une source qui jaillit jusqu'à l'éternité. Tu donnes un petit peu au mari, un petit peu à ta maman, un petit peu à tes amis, un petit peu à l'église, mais tu es toujours rempli et tu n'es jamais vraiment vide. Et le deuxième séminaire, c'était « L'intimité avec Dieu », qui m'a vraiment aidé à voir que l'intimité que j'ai avec Dieu est encore à travailler. Oui, parce que c'est comme dans une amitié, c'est comme dans une relation amoureuse. Toujours faire mieux pour que votre relation soit meilleure. Et cela m'a vraiment aidé aussi à me dire « T'es proche de Dieu, tu, tu lis ta Bible, tu pries, mais tu ne t'abandonnes pas totalement et qu'il est temps maintenant de s'abandonner. Pas un abandon au hasard, mais s'abandonner avec conviction que je tomberai dans les mains du Maître. Quand je vais tomber, je vais tomber sur les projets merveilleux qu'il a pour moi. Je ne vais pas tomber sur le malheur parce que c'est vrai que je suis une personne très sceptique. Je me dis, allez, je vais me donner, mais je ne me donne pas totalement, hein, Ça va parce que j'ai très peur, Seigneur. Et là, vraiment, cette année, j'ai compris qu'il faut se donner totalement à Dieu, agir même quand ça fait mal se mettre en action dans le service même quand c'est difficile en tout cas le service pour lui et vivre en étant entière avec Dieu et qu'il n'y a que ça en fait qui peut permettre à arrêter d'être cette personne vide, vite constamment vite, qui cherche à être remplie, qui cherche à, à être comblée, en fait il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide alors toi qui m'écoutes, tu, tu te dis certainement Rebecca, je passe par les mêmes circonstances je suis fatiguée, je me sens fatiguée fa faible en fait j'ai plus rien à donner je, je comprends pas où je vais mais je vais seulement arrête de dépendre du hasard arrête de dépendre des circonstances Là, maintenant dépend de Dieu fais lui confiance, prends des temps de méditation et de prière décide vraiment de t'accrocher à lui d'être disposé à entendre ce qu'il a à dire même lorsque ça te plaît pas et même dans ce silence, crois qu'il est là et qu'il est, il est le Dieu de ta vie, de tes projets, de tes situations difficiles, de tes situations euh, de bonheur. Il est le Dieu de ta vie et qu'il maintient tout entre ses mains et que rien n'échappe à son contrôle. N'oublie pas que tu peux retourner au pied du maître, retourner au cœur de la louange, retourner au cœur de, de ce Père par excellence. Il ne te rejettera pas parce qu'il rejette personne qui vient à lui. Personne, je dis bien personne. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétienne, lorsque tu viens au Seigneur, il ne te rejettera pas, peu importe ce que tu as fait. J'ai dû retourner vers lui et lui dire, « Seigneur, je retourne au cœur de la louange, je retourne près de toi, parce que je sais que sans toi, ce pas possible. » Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode et j'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet épisode où tu m'as permis de parler à ton enfant et qui a pris le temps de m'entendre et qui aujourd'hui se reconnaît un petit peu dans cette situation. Cette situation où parfois nous nous sentons découragés, désespérés, abattus, où nous murmurons et ne reconnaissons plus vraiment tes bienfaits dans nos vies. Je viens te présenter Seigneur ton enfant et je te prie de pardonner ses erreurs, de pardonner ses torts, de pardonner Seigneur ton enfant qui a pris certainement une route qui ne te correspondait pas, qui dans ces moments difficiles s'est détourné de toi, qui a laissé le chemin de l'église et qui est certainement découragé d'y retourner. Je reconnais que cela a certainement attristé ton cœur, mais que tu es ce Dieu qui pardonne encore aujourd'hui. Peut-être même que ton enfant qui m'écoute ne te connaissait pas jusqu'à cet épisode et décide de faire le pas vers toi. Je te prie Seigneur de recevoir ton enfant dans tes bras d'amour et de saisir sa vie et l'orienter vers cette vie merveilleuse avec toi. Je te prie Seigneur de l'aider à t'accepter comme Seigneur et Sauveur à te faire confiance totalement et à marcher avec toi. Seigneur Jésus, en cette année, je te prie de, re de relever, Seigneur, celui et celle qui m'écoute, de donner le courage, la force, de pouvoir se battre, de pouvoir continuer la course en dépit des circonstances. Il est dit dans ta parole que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves celui qui a le cœur et l'esprit dans l'abattement. Seigneur, tu es près de ton enfant et tu es prêt à sauver son cœur qui est dans l'abattement, son esprit qui est dans le découragement. Je sais que tu sais le faire et que tu vas le faire. Et je te dis merci d'avance. Prends la main de celui et de celle qui m'écoute et emmène-la, là, Seigneur, là où il faut aller. Je te bénis et je te glorifie parce que je sais que tu es présent et tu vas agir. Amen. Alors toi qui m'entends, sois encouragé, sois béni et crois que le Seigneur est près de toi et qu'il va intervenir et agir dans ta vie et que les situations difficiles que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Cela ne sera plus qu'un témoignage pour la gloire de Dieu. À bientôt, dans un nouvel épisode. Bye